0: Jonás 1, 7 al 9. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por el privilegio, Señor, que tenemos hoy de acercarnos a ti por medio de tu palabra y escuchar tu voz a través de ella. Señor, que al meditar en esto que Tú nos dices, en esta Escritura, Tu Espíritu Santo quiere iluminar nuestro entendimiento para que comprendamos Tu verdad. Permite que la reflexión de nuestro corazón sea acorde a lo que Tú nos enseñas en Tu Palabra. Y que podamos aprender de Ti, Señor, aprender de esta verdad lo que Tú quieres hoy para nuestras vidas, lo que Tú demandas hoy de cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, por favor, por amor Tuyo, para gloria Tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hemos dicho hasta ahora que la fuerte tormenta que vino sobre el mar y que afectó el barco en el cual iba Jonás y sus compañeros, era una tormenta producto de un viento que Dios arrojó sobre el mar, pero que a la vez esto era un llamado de Dios mismo que hizo incluso temer a los incrédulos para reprender a su siervo por la manera rebelde que él había tomado de apartarse del camino de Dios. Está huyendo Jonás de la presencia del Señor para no hacer la voluntad revelada de Dios. Pero Dios no se da por vencido. Dios no permite que su plan eterno sea frustrado por la rebeldía y el capricho de un hombre. Nada toma por sorpresa a Dios. Y Dios está actuando. Y Dios está llevando a cabo su propósito. Jonás parece no entenderlo. Aún sigue endurecido su corazón ante el Dios que lo ha llamado. Aún sigue resuelto a hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Pero el Dios del pacto que lo ha llamado... Insiste en hacerle a su siervo un llamado a la confesión y arrepentimiento. Y en eso vamos a meditar el día de hoy. Quiera el Señor también, a cada uno de los que escuchamos hoy este mensaje, llamarnos a confesar delante de Él nuestros pecados, y volvernos sinceramente a Él de todo corazón, produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Meditemos hoy entonces en el hecho que Dios nos hace, así como lo hizo a Jonás... Un llamado a la confesión y arrepentimiento, incluso en medio de la calamidad, y esa es nuestra primera reflexión. Los marineros notaron que la tormenta era diferente a lo que ellos habían visto antes. ¿Creen ustedes que un marinero no conoce las tormentas? ¿Que un marinero no se ha expuesto a dificultades en el mar? Claro que sí, pero la impresión que ellos tienen es que aquí pasaba algo distinto. No eran como las otras tormentas que los habían azotado con anterioridad. Algo diferente había en esta ocasión. y Ellos percibían que esta tormenta intentaba destruirlos y que alguno de los que iban en el barco era culpable de lo que estaba pasando. Aunque eran paganos, no conocían al Dios vivo y verdadero y pensaban de esta forma, no estaban tan alejados de la realidad. Puesto que por causa del pecado absolutamente... Toda la humanidad está expuesta a las miserias de esta vida tal como nos expresa nuestro Catecismo Menor en la pregunta 19, que les recuerdo. Nos dice, ¿en qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? La respuesta es, por su caída, todo el género humano perdió la comunión con Dios, está bajo su ira y maldición y expuesto a todas las miserias de esta vida actual, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Debemos resaltar acá, hermanos, que Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe la salvación a nadie. Dios no tiene obligación de favorecer a nadie, de otorgarle bienestar a nadie. Al contrario, tiene todo el derecho de destruir a todos aquellos miserables pecadores que afrentan constantemente a Dios dejando de adorarlo, dejando de, obede de obedecerlo, pervirtiéndose delante del Señor. Entonces los marineros no estaban tan lejos de la verdad. Así Dios llamaba a su siervo a la confesión y arrepentimiento incluso en medio de esta gran calamidad en la providencia de Dios. Los marineros se dijeron unos a otros, cada uno le dijo a su compañero, cada uno estaba preguntándole, bueno, vamos a hacer algo, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Este problema es por causa de alguien. Entonces vamos a echar suertes para saber qué es lo que pasa, para saber quién tiene el, 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 la culpa de todo esto. Y usaron un método que los pueblos antiguos tenían para discernir o tomar decisiones en determinadas circunstancias. Incluso el mismo pueblo de Israel hizo esto. Aún en las épocas del Nuevo Testamento, los discípulos también hicieron esto. Pero el pueblo de Dios tenía un convencimiento, vayamos a Proverbios 16.33, ¿cuál era la seguridad que tenían ellos a utilizar este método? ¿Qué era lo que motivaba al pueblo de Dios a usar esto? ¿O con qué convicción lo hacían? Proverbios 16.33 La suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de Dios. Ellos decían, pueden hacer echarse suertes, algunos dicen de pronto eran con unas piedritas, una era para respuesta positiva, otra para respuesta negativa, pero igual, decían, aunque se echen suertes, la decisión es de Dios. Dios es el que determina todas las cosas. Los marineros no conocían al único Dios, pero sí sabían que había alguien superior que conocía perfectamente la razón de esta tormenta. Y por culpa de quién había llegado. Ellos echaron suertes. ¿Y qué nos dice el versículo? La que la suerte cayó sobre Jonás. Jonás no se pudo ocultar más. Jonás no pudo seguir desapercibido. Ya se le acabó su bajo perfil. Ya tenía que declarar quién era. No se pudo ocultar más. No pudo pasar desapercibido. Ahora tenía que declarar su identidad. Jonás, entonces, hermanos, miren esto, fue llevado por Dios a reconocer quién era en realidad, cuál era su vida, cuál era su llamado. Dios operó en este caso por medio de su providencia, llamando a su siervo para que reconociera su pecado, para declarar su, declarara su pecado y se apartara de su mal camino. Y saben, Dios aún actúa también de esa manera, incluso en medio de la justificación de otros. ¿Qué era lo que decían los marineros? Leamos otra vez, y dijeron cada uno a su compañero Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Los marineros no empezaron diciendo, Señor, todos somos malos, todos somos pecadores, ten misericordia de nosotros. Ellos empezaron a decir, ¿será que fuiste tú? ¿Quién de ustedes fue el que cometió este pecado? Y empezaron a preguntarse el uno al otro. Ninguno se consideró culpable. Ninguno consideró ser merecedor de la ira de Dios. Sino que cada uno miró para otro lado. A ver si su compañero era el culpable. ¿Les parece conocida esta reacción? Esto es lo que la raza caída desde Adán ha hecho cuando Dios le dice a Adán qué fue lo que hiciste, la mujer que me diste tuvo la culpa. Ella me dio y yo comí. En última instancia, ¿a quién le echó la culpa a Adán? A la mujer. A Dios. A Dios. La mujer que me diste. ¿Quién le dio la mujer? Ojo, maridos. La mujer que me diste. ¿Y qué hizo la mujer? se echó la serpiente. culpa a la serpiente no, la serpiente me engañó y algunos hermanitos hoy día dicen ese diablo mentiroso, ese diablo puerco fue el que me engañó y le echan la culpa al diablo siempre buscamos culpables siempre buscamos a quien echarle la culpa de lo que nosotros mismos hacemos nadie quiere reconocer su propio pecado y necesita ser despertado por Dios, traído por Dios mismo a confesarlo. Recuerdan al famoso rey David, que no se arrepintió, sino hasta que vino el profeta Natán y lo reprendió por su pecado. Si quieren, repasen en casa, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y recuerden esta historia, lo que pasó con el rey David. Pero gracias, hermanos, debemos dar a Dios por Cristo de quien la Biblia dice en 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos pues, hechos justicia de Dios en él. Hermano, no eres justo sin fe en Cristo, sin reconocerte pecador, sin mirar a Cristo. Por eso Dios te llama a ti a declarar tu pecado como lo hizo con Jonás. Joné fue llamado en medio de la tormenta, en medio de la superstición de los paganos, en medio de la autojustificación de sus compañeros, fue llamado a reconocer su pecado, a declarar delante de Dios su rebelión, a reconocer su maldad y a volverse al Señor. Allí está la benignidad de Dios, allí está la bondad de Dios llevándolo a reconocer lo que él había hecho. Cada vez que Dios nos habla por su palabra, nos está mostrando su gran amor. Cada vez que Dios nos llama en medio de las dificultades, también nos está mostrando su gran amor, para que nos volvamos a Él. Como raza caída siempre estaremos expuestos a la enfermedad, a la debilidad, a los problemas, a las dificultades, porque somos una raza caída. ¿sí? Pero, Dios también utiliza esas cosas, esas dificultades para llamarnos. Y en ocasiones, esas dificultades vienen por causa de nuestros propios pecados, por causa de nuestras propias malas decisiones, traemos sobre nosotros y sobre los que nos rodean, gran mal. Pero incluso en medio de esa situación, Dios nos hace su llamado. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás experimentando? ¿Has declarado al Señor tu pecado? Dios te hace un llamado hoy. Llamado a expresar tu identidad. Esta es la segunda reflexión y quiero que pensemos mucho en esto, hermanos. Dios llama a cada uno a expresar su verdadera identidad. Cuando los marineros ven que Jonás debe explicar por qué causa había venido esta gran tormenta, que estaba a punto de destruirlos, le cuestionan acerca de su identidad. Interesante que no cogieron a Jonás cuando les dijo que cuando la suerte cayó sobre él, no lo echaron de una vez al mar, no lo pusieron en una horca, no lo condenaron, pero sí le pidieron explicaciones. Los que estuvieron más temprano el día de hoy vieron algo de lo, y lo que hemos estado estudiando acerca de la disciplina en la iglesia. ¿no? Allí tenemos también otro, otro principio: no juzgaron a la ligera, pero. Le piden explicaciones a Jonás. Miren lo que hace la providencia divina. La providencia divina señala a Jonás como el culpable. ¿Jonás? ¿Se acuerdan que estaba como ¿En el barco que estaba haciendo? Durmiendo. Estaba durmiendo. Estaba plácidamente durmiendo. Y los otros angustiadísimos y él durmiendo. Y de pronto pues tratando de pasar ahí desapercibido o de agache como decimos acá no, no pudo seguir así Dios lo señaló y los demás se dieron cuenta pero miren como vamos a ver más adelante este Jonás tendría que llevar la culpa de su pecado y tendría que ser el único sacrificado para poder librar la vida de los que iban en ese barco y esto no es más que una muy leve sombra de aquel que Dios señaló, como vimos en 2 Corintios 5.21, para llevar la culpa de todos nosotros, para que no pereciéramos. Aquel que sin ser culpable llevaría el pecado de todos nosotros, para librarnos de la muerte y de la condenación eterna. Jonás recibe unas preguntas que le permitían expresar su identidad. Le dicen, ¿Quién eres y qué haces? Los marineros, de acuerdo a esto, podemos entender que no conocían quién era Jonás interesante no vamos en el mismo barco como cuando vamos en Transmilenio vamos con un poco de gente que es mmm, mi idea bueno esta gente no conocía a Jonás no era el compañero habitual que tenía no era identificado de pronto como un malhechor no parecía que hubiese maldad alguna en él pero este hombre era diferente de los demás no era como uno de los otros ¿recuerdan ustedes al apóstol Pedro que estándose calentando a la afuera en el patio del sumo sacerdote mientras juzgaban al Señor Jesús le decían ¿tú también andas con él? y él decía que no pero le decía no, tú sí eres porque hasta tu manera de hablar te delata que tú andabas con él tú eres de esa misma región de donde viene Cristo y tú eres uno de los que anda con él bueno, Jonás le pasó algo similar. Los marineros quieren saber quién es este hombre que ha traído tan grande mal, tan grande calamidad al pueblo. ¿Cuál es su oficio? Hermanos, el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, no se puede mimetizar en el mundo. No puede ser igual al mundo. Dios lo hace diferente y lo llama a ser diferente, a vivir de un modo distinto del resto de aquellos que no hacen parte del pueblo de Dios. Los cristianos son luz que resplandece en medio de un mundo lleno de tinieblas. Cristo nos ha dicho, vayamos a Mateo 5.14, vosotros, ¿se acuerdan?, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los cristianos no pueden ir en la misma vía de desenfreno de los incrédulos. Y si lo hacen, se exponen a la reprensión, se exponen a una gran calamidad y exponen también a otros. Pero el buen Dios los llama a declarar lo que son, lo que Dios dice que son, lo que Dios dice que deben vivir. ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu pueblo? De pronto los marineros lo que pensaban es, si sabemos de qué pueblo es este hombre, vamos a identificar el dios de esa tierra y tal vez vamos a ver cómo se aplaca la ira del dios de esa tierra. Dios usó esa percepción equivocada de estos paganos para que Jonás no sólo declarara su etnia, no sólo hablara de su nación, sino en quién creía, a quién le pertenecía, qué clase de dios era el que tenía Jonás. En medio de esta situación adversa, en medio de esta gran calamidad, Jonás es llamado a reconocer y declarar cuál es su tierra, cuál es su pueblo, a reconocer que no pertenece a un mundo pagano alejado de Dios. Fue llevado a reconocer que su identidad estaba en Dios, que su identidad era ser parte del pueblo del pacto, del pueblo santo, apartado, escogido por Dios. Hermanos, no esperemos a que nos llegue la tormenta, a que los problemas por causa de nuestras malas decisiones nos lleven a reconocer obligadamente que hemos pecado. No dejemos que nuestro corazón se endurezca a causa del pecado, pues aunque Dios es fiel en esa fidelidad, nos, lleva, lo, nos va a disciplinar, nos va a corregir, nos va a castigar, para que seamos consistentes con nuestro llamado, con el pacto que Él ha hecho con nosotros. A Jonás se le pregunta, ¿qué respuesta tienes a la calamidad que vivimos? ¿O por qué causa ha venido este gran mal sobre nosotros? Los marineros, los marineros esperaban de Jonás respuesta a ese mal que estaban viviendo, a que declare la razón de la situación tan difícil que les ha tocado vivir. Mis hermanos, el mundo de nuestros días busca respuesta por todo lado, pero solo los cristianos, que son luz, que son sal de la tierra, tienen respuesta solamente los cristianos verdaderos tienen un mensaje de esperanza, solamente los hijos de Dios pueden mostrar el camino para salir de las tinieblas, la única manera de tener paz, la única manera de, de descansar en medio de las aflicciones, esto es mostrando a Cristo, ese es el llamado de cada creyente, la pregunta es lo estamos haciendo, estás mostrando a Cristo, estás diciéndole al mundo que su única esperanza está en el Dios vivo y verdadero, Quiere el Señor sacarnos de toda clase de rebeldía y que al hacerlo use incluso nuestra vergüenza para declarar que Él es Dios. Y esto nos lleva a nuestra tercera reflexión, llamado a proclamar al único Dios. Jonás fue llamado a proclamar al Dios vivo y verdadero. ¿Se acuerdan del versículo 1? Vamos otra vez al versículo 1 de Jonás, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y preguna contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ninive no tenía el Dios vivo y verdadero. Ninive tenía muchos dioses. Pero Dios llama a Jonás a que vaya y declare la ira del único y verdadero Dios contra ellos. Ese fue, desde un principio el objetivo que Dios le había trazado a Jonás Jonás no quiso hacerlo y ahora fue expuesto por la providencia divina, divina lleno de vergüenza o acaso ustedes no creen que este hombre no sentiría vergüenza cuando sabiendo que es un hijo de Dios, que es un siervo de Dios que, se está, que está huyendo de Dios, que está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, Dios mismo lo expone delante de los incrédulos se le expone, está en desobediencia Estoy lleno de vergüenza, y Dios, habiéndolo llamado a proclamar su ira contra el pecado, ahora, lo está llamando también, en medio de la vergüenza que está pasando, a proclamar quién es el único y verdadero Dios, el Dios del pacto. Él dice, en su respuesta, en versículo 9, «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra» usando el nombre sagrado, el nombre divino, Yahvé, el Yo Soy, el nombre con el cual Dios se reveló a su pueblo, un pueblo nómada, un pueblo que no tenía tierra, pero que fue llamado por Dios para ser una gran nación, fue llamado por Dios un Dios fiel, quien le dio posesión, quien le dio tierra, quien estableció un pacto, una relación con ellos, un Dios que, se establece, que establece la manera como el pueblo puede acercarse a él. Esto es lo que señala el nombre de Dios en todas las escrituras. Y aunque de pronto los marineros no comprendieran todo este significado, al declarar a Jonás que su Dios era Jehová, el Dios de los cielos, está diciendo esto, está mostrando ese carácter de Dios. ¿Qué tendrá que hacer Dios contigo para que manifiestes, para que entiendas, para que declares? Que estás en una relación de pacto con Él. Y que si violas ese pacto. Llevarás las consecuencias. Esperarás a que seas expuesto. Como fue expuesto Jonás. Por causa de su pecado. Para reaccionar. Y entonces manifestar. ¿Cuál es tu relación con Dios? Él dice. Soy hebreo. Y temo a Jehová. Estoy en una relación de pacto con Dios. Le toca confesar. Confesar. Su relación con Dios a la, a la vez que confiesa su pecado. Y él dice, ese Dios es el creador de los cielos. Jonás declara que ese Dios creador de los cielos, de la tierra, del mar, que habita en los cielos, fue el mismo que envió ese viento al mar. El que controla absolutamente todo lo que hay. A diferencia de las divinidades paganas que según creían algunas personas estaban a cargo de ciertas regiones y que dominaban ciertos territorios. El Dios de Jonás es quien tiene poder sobre todo y sobre todos. Leamos el Salmo 115, versículo 3. Dios está por encima de todo y de todos, gobierna sobre todos y hace como Él quiere. ¿Qué dice el Salmo 115, verso 3? Él está en los cielos y hace como quiere gobierna sobre todos, ese es el Dios de Jonás, ese es el Dios del pacto, ese es tu Dios, también reconoces a ese Dios, aunque estés en medio de una gran calamidad, ese es tu Dios, algunos dirían, bueno, si tu Dios es tan bueno, tan poderoso, ¿por qué envía este gran mal sobre ti? A veces somos avergonzados porque es a causa de nuestro pecado, pero incluso en esa situación somos llamados a reconocer que precisamente porque es el Señor Creador de los cielos, que está por encima de todos y de todo, es que somos llamados a temerle, a adorarle. Él es quien demanda obediencia total, porque Él además es el Creador del mar y la tierra. Están en medio de la tormenta, están en el mar. Y cada uno había clamado a su Dios falso que no pudo hacer absolutamente nada por ellos. Y ahora Jonás les dice, temo al Dios que hizo el mar. Al Dios que controla el mar. Al Dios que hizo el mar, que hizo la tierra. ¿Se pueden imaginar ustedes la cara de esos marineros al escuchar esto de parte de Jonás? En medio de la tormenta que están viviendo, que pueden ahogarse... Jonás está diciendo, el que daba la tierra firme es el mismo que había hecho y controlaba el mar. El que sostiene la tierra firme también sostiene el mar. Pero el que hace temblar la tierra también hace temblar el mar. Jonás tiene que declarar que su vida y la vida de todos los marineros depende por completo del único y verdadero Dios. No de los falsos dioses. Los falsos dioses de pronto estaban confinados a cierta región. El Dios vivo y verdadero domina sobre todo. Está por encima de todo y de todos. Hermanos, Jonás fue obligado a declarar las malas y las buenas nuevas. Él fue obligado a señalarle a esta gente nadie los puede salvar. Ninguno de sus dioses los puede salvar. Porque solo hay un Dios que controla todo. Jonás fue obligado a declarar que no hay esperanza para el pecador fuera del único y verdadero Dios que son vanas las esperanzas que se inventan los hombres, pues hay un solo Dios que también puede condenar. A diferencia de Jonás, nuestro glorioso Salvador Jesucristo declaró esta verdad con sumo gozo, no obligado, no porque le tocó, a pesar del terrible sufrimiento que padeció Cristo. Él se sometió al Padre, el Creador del Cielo, la Tierra, el Mar y todo lo que en ellos hay para hacer su voluntad. Hebreos 10.7 nos dice de Cristo, He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Citando al salmista que decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cristo vino alegremente a hacer la voluntad del Padre. Cristo fue el fiel siervo de Dios, ya fiel a su llamado. Fiel a lo encomendado por Dios. Declaró fielmente la verdad de Dios. Y su vida fue totalmente consistente con el mensaje que estaba dando. Devolvernos al arrepentimiento. Devolvernos a la fe en Él. Mire el contraste entonces con lo que había ocurrido con Jonás. Llama la atención que Jonás dice, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Se acuerdan que nos dice la Biblia cuál es el principio de la sabiduría? Pero realmente estaba temiendo Jonás a Dios. Su vida estaba demostrando consistentemente el temor de Dios. Era un profeta. Era un siervo de Dios. Conocía la palabra de Dios. Había escuchado a Dios. La respuesta de Jonás fue muy ortodoxa. Fue muy bíblica. Pero... No era consistente. Su temor de Dios no era evidente en su manera de vivir. Dijo la verdad en cuanto a Dios. Pero en ese momento su vida no era consistente con esa verdad que obligadamente declaró. Hermanos, con tristeza debemos decir que muchos de nosotros caemos en la misma inconsistencia de Jonás. Y aunque declaramos que el único fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre... No siempre buscamos glorificar a Dios, no siempre estamos comprometidos con la gloria de Dios, no siempre nos gozamos en Dios, no siempre encontramos gozo en Él y queremos buscarlo en el mundo, queremos buscarlo en los placeres del mundo, queremos buscarlo en las vanidades de este mundo. Pero decimos, no, el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Lo aprendemos de memoria. Lo recitamos. Lo declaramos cuando confesamos nuestra fe durante el culto. No encontramos muchas veces consuelo en Dios. A veces nos deprimimos, ¿no? Siendo creyentes. ¿Un creyente debería estar deprimido? Pero nos deprimimos. ¡Eso es pecaminoso! Algunos dicen, no es normal. Y el psicólogo me dice que es normal. No, señor, es pecado. Es pecado porque no confiamos en Dios, porque no encontramos consuelo en Dios, pero si sí le decimos a otros, el Señor es tu consuelo. Mm, somos inconsistentes. Eso le pasó a Jonás. Hermanos, esto no debe ser así. Ojo, pasamos por estas circunstancias, pasamos por estas situaciones, pero por el hecho de que pasemos por ella, por el hecho de que caigamos en esta inconsistencia, no quiere decir que sea normal. No quiere decir que, debes, que es correcto y que entonces no nos preocupamos por eso. Porque a veces el consuelo de algunos es que los demás también lo hacen. Eso no debe ser consuelo para nosotros. Nuestro consuelo es que solamente en Cristo podemos ser transformados, podemos ser cambiados. Pero debemos someternos a lo que Dios nos dice. No podemos pretender ser el pueblo del pacto y andar como si no tuviéramos Dios. Dios como si no tuviéramos compromiso alguno con el Señor. No podemos seguir viviendo inconsistentemente entre lo que decimos creer y lo que realmente vivimos. Es tiempo, hermanos, de correr a Cristo, de rogar que su Espíritu obre en nosotros y que entendamos el llamado a confesar a Dios nuestro pecado y que podamos proceder al arrepentimiento. Dios nos hace este llamado. Escuchemos entonces esa voz del Señor. Oremos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la meditación en tu palabra, te damos gracias por llamarnos al arrepentimiento, a la fe, a declarar nuestro pecado delante de ti. Señor, te rogamos que tú quites nuestro orgullo, que quites la dureza de nuestro corazón y que nos permitas comprender tu verdad, que nos permitas comprender que tú eres el único y verdadero Dios. Y que no hay razón alguna para estar en desobediencia, para estar en rebeldía contra ti. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Y nos llevas a volvernos a ti, a volvernos a tu verdad. Ayúdanos a entenderlo incluso, Señor. Cuando hemos sido endurecidos y en tu providencia nos llamas también. No solo por medio de tu palabra, sino también por las situaciones adversas que nos hacen clamar a ti, que nos hacen volvernos a ti. Señor, danos un corazón sensible a tu voz, sensible a tu palabra, que tiemble ante tu palabra, Señor. Ayúdanos por amor de tu nombre y capacítanos, Dios, para aprender a obedecerte, para aprender a confiar en ti, para aprender, Señor, que solo tú eres santo, solo tú eres justo, que no podemos de manera alguna estar delante de ti sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que esto nos lleve a ser humildes, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados ante ti, Señor. Que nos lleve a amarte sinceramente y a tener una vida cada día más ajustada a tu enseñanza, a tu verdad. Que durante esta semana recordemos que somos llamados a publicar tu grandeza. Ayúdanos, Dios. Ayúdenos a hacerlo de buena gana, con ánimo, con corazón dispuesto, y no solamente cuando nos vemos expuestos a causa de nuestra desobediencia. En Tu mano nos colocamos, Señor, y pedimos que Tu gracia y favor sea sobre cada uno de nosotros para Tu gloria y Tu honra. En el nombre del Señor Jesús, oramos dando muchas gracias. Amén, amén. y Amén.